0: Sezona 2021 je v plném proudu. Bojuje se vehementně o titul mistra světa nakonec mezi dvěma největšími kandidáty Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem rozdíl pouhých tří mistrovských bodů. Je na co se těšit. Konec konců o nadcházejícím víkendu, velká cena Itálie, chrám rychlosti na programech Sport 1 a Sport 2, ale ve světle toho všeho nás vehementně zajímá, co se bude dít příští rok, respektive kdo za jaký tým bude závodit příští rok. Konec konců Je řada jmen, která už známe. Mercedes, Lewis Hamilton a George Russell, právě čerstvě oznámen. Red Bull Racing, Max Verstappen, Sergio Perez, McLaren, Daniel Ricciardo a Lando Norris, Aston Martin, Sebastian Vettel a Lance Stroll. Jsou tam ještě nějaké formalitky, ale téměř na 100% je to jistota. Alpine, Fernando Alonso a Esteban Ocon. Ferrari, Charles Leclerc a Carlos Sainz, Alfa Tauri, také čerstvě potvrzená dvojice Pierre Gasly a Yuki Tsunoda u Hásu, i když se to mnohým nebude líbit, ale to rozebereme. Zůstávají Mick Schumacher a Nikita Mazepin, takže dva největší otazníky nad sestavou dvou zajímavých týmů, Alfa Romeo a Williams. U Alfy Romeo Valtteri Bottas byl potvrzen právě také nedávno a u Williamsu očekáváme Nikola Latyfiho. Také to není oficiálně potvrzeno a kdo bude jeho týmovým kolegou, to je přesně také to, co nás zajímá. Jak jsme slíbili v podcastu Kolo na kolo, je tady právě velká diskuze nad tím, kdo pro koho bude závodit v sezóně 2022. No a tak samozřejmě doufám vaše už tradičně oblíbená sestava Tomáš Richter a Jiří Košta. Jirko, já tě zdravím. Já tě také zdravím a zdravím i posluchače. Jirko, prosím tě, takže byli jsme na to připraveni. Nebudeme předstírat divákům a našim posluchačům podcastu Kolo na Kolo, že jsme netušili, co se stane, ale byla to smršť tiskových oznámení a Máme tedy George Rasla u Mercedesu a Walteryho a se u, a, a, u Alfie Romeo a dalších a, zajímavých týmů a spojení jezdců se zajímavými týmy. Tak co ty na to říkáš? Jaké jsou tvé dojmy, prosím tě? To nás za zajímá.
1: Tak asi začneme Walterym u Alfy. A pro mě osobně to je docela překvapivé, když se zamyslíme nad tou jeho historií a jeho cíly, že jde zrovna do týmu, který letos je v podstatě poslední s Hásem, takže z nejlepšího týmu do prakticky nejhoršího. A spíše jsem čekal, že on bude tím, kdo zamíří do Williamsu, byť už tam byl ze začátku své kariéry ve Formule 1, tak jsem si říkal, je to logické, jako je zde z Mercedesu, Williams má motory Mercedes, tak půjde zpátky, Williams zde nahoru, potřebují silného Ačkového jezdce. Tam by to zapadlo perfektně, ale pochopitelně, jelikož kým končí, tak Alfa tak tež potřebuje městce, který povede tým a zatím tedy neznáme toho ještě číslo dvě, jak už jsme říkali, může to být například někde vříz Alex albo nebo Callum Eilod a nebo také Theo Purse, jezdec z Formule 2, o tom se moc nemluví, ale pro Alfu je to a pro Zoubr je to jasný junior, který bude ve Formule 1 v budoucnosti, takže určitě je to dobré, že Valtteri bude u Alfy a já si myslím, že on se psychicky dokáže strašně zotavit a bude se cítit určitě dobře, byť tedy nebude bojovat o vítězství, což, nebo může se to samozřejmě stát, ale k tomu, jak na tom Alfa Romeo nebo Lomeno historicky soubor vždycky byl, tak to není mistrovský tým, ale určitě se bude Valtteri daleko lépe dýchat, a bude se i tak nějak asi lépe soustředit a bude podle mě podávat lepší výkony Možná bych to rozdělil, protože to je téma samo sobě a Kraslovi se dostaneme za chvíli, takže jestli ty k tomu ještě něco chceš říct.
0: No čověče, ale já si myslím, že o tom sýrko teď máme chuť povídat dlouhé chvíle. Na straně druhé, abychom na ten podcast, respektive nejnovější epizodu jezdecké sestavy pro sezonu 2022, jako nenatáhli úplně na nesmyslnou délku, protože to naši posluchači taky nemají rádi, ale ty jsi začal Velké téma: Waltery Bottas do Alfiromeo. Romeo. Já si pamatuju na eh, předcházející studio Formule 1 eh, na programu Sport 2 před Velkou cenou Belgie, kdy jsme tam měli jednoho z hostů závodníka, kterého mám hrozně moc rád a vel, velmi ho respektuji. To byl Štofirosina. A ten říká: No, Waltery eh, Bottas se vrátí snad do Williamsu, ne? A, my se snažíme monitorovat zákulisní dění a odhadovat, co se odehraje a už delší dobu bylo zřejmé, že Valtteri Bottas v Mercedesu končí, i když odváděl dobrou roli a přejde do Alfie Romeo, nevrátí se do Williamsu. A Jirko, prosím tě, řada našich posluchačků se vlastně pozastavuje nad tím, když je... Od roku 2017 uh, informujeme o tom, no, on ten, Valtery Bottas, není úplně tak rychlý, jak bychom si od pilota Formule 1 představovali. Každopádně Mercedes pořád získává titul v poháru konstruktérů, Louis Hamilton získává titul v poháru jezdců, takže valtery Bottas Hrál strašně důležitou roli v tom, co Mercedes potřeboval. Na straně druhé, Valteri Botas je také jenom člověkem a každý člověk má tu soutěživost v sobě, chce být nejlepším. A mě zaujala tvá poznámka, protože já to vidím úplně stejně. A pro Valteryho se tahle role týmové dvojky, podobně jako v případě třeba Rubence Barika po boku Michála Schumachera, nebo v případě Felipeho Masy, u kterého se trošku zlomila motivace, chválně, nechválně známou hláškou Fernando is faster than you, Tak já jsem, přesvědčen, já jsem přesvědčen o tom, že můžete být dobrou týmovou dvojkou a můžete se jako kochat tím, že závodíte pro, pro některý z týmů ve Formule 1, ale nechcete být týmovou dvojkou věčně, takže příchod do Alfie Romeo, navíc v předvečer představení zcela revolučních nových technických regulí a my nevíme, jak na tom Alfa Roma bude příští rok, protože my nevíme, jak na tom bude jaký tým příští rok ve světle nových pravidel. Tak mně se, Jirko, líbila tvoje myšlenka, že pro Valtteriho Botase to bude očista, duševní a já bych s tebou skoro souhlasil, že je to ano, jasně, pokles, a, z týmu, který bojuje o vítězství, bojuje o titul mistra světa, zdá nevěru týmu, který na to nemá, ale přesto všechno, kdy jindy, když ne teď, začít tak trošku znova a třeba z toho něco bude, ale hlavně ta motivace bude jiná. Co ty myslíš?
1: Sto procentně toho. Přesně můžeme říct si Felipe Massa, když právě od Ferrari přešel k Williamsu, tak se úplně zotavil a myslím si, že si to dost užíval. Dokonce tehdy překvapivě získal pole position v Grand Prix Rakouska 2014, tehdy jasně dominantní Mercedes dokázal porazit, získal několik stupňů vítězů, malem i nějaké ty závody vyhrál a přesto, že si myslím, že na tom Williams ty roky, kdy tam Felipe byl, což bylo 2014 až 2017 tak z uh, Grove nebyl tak silný, tak ve finále zajížděl masa daleko lepší výsledky, než tehdy s Ferrari 2011 až 2013. Ty poslední tři roky ho tehdy hodně zlomili, právě po tom legendárním roce 2010 a Fernando is faster than you, jak ty říkáš. A určitě já to znám z osobního života, samozřejmě, myslím si, že nejsem sám, mnoho posluchačů určitě tak též ty tak uh, Určitě Člověk se dostane někdy v životě do té fáze, kdy už je v takovém toxickém prostředí, kdy potřebuje zkrátka změnu profese a je jedno, co dělá, jestli se je pilot Formule 1 nebo nevím, zameta ulice nebo prodává zboží, to zkrátka je cokoliv, ale v určitý moment přichází takovéto vyhoření a taková ta otázka, proč to vlastně dělám a určitě mám navíc, tak tohle to bylo i u Valtteriho, i když osobně si myslím, že i kdy, kdyby náhodou neměl Mercedes k dispozici George Russell, tak tam Bottas ještě rok zůstal a ještě by rok tohle to musel přetrpět.
0: Ale nesporně souhlasím s tebou, jenom abych uh, trošku podtrhl váhu tvých slov, tak uh, kromě toho, že už mnoho let, uh, a jsem za to vděčný, komentuji závody Formule 1, nejenom v televizi, ale i veřejně, protože se tomu už dlouho věnuji, tak uh, také současně mám i další e, profesní angažování a jsem momentálně manažerem a v prostředí leteckého průmyslu, což je můj další koníček, ale e, proč to zmiňuji je, že se mi profesně stalo, že zkrátka jsem se ze dne na den ocetl bez angažma v tomto směru a tak říkajíc na dně, a připadal jsem si jako totální loser a začal jsem přemýšlet nad tím, proč se tak stalo, z jakých okolností k tomu došlo. Začal jsem na tom stavět, Trvalo to dlouho, ale pak jsem se dostal někam, kde jsem našel spojení mezi tím, co umím, co dokážu nabídnout a lidmi, kteří byli ochotní přijmout ty mé služby. A třeba v dnešní době si myslím, že... Mám právě velký balans v oblasti řízení projektů ve vývoji systému pro řízení letového provozu. Takže možná jsem trošku odbočil, ale jenom jsem chtěl potrhnout tato, ta slova, že někdy, jak se říká, abyste mohli udělat krok dopředu, tak je někdy lepší. A je úplně jedno, jestli to uděláte z vlastního rozhodnutí anebo pod vlivem vnějších okolností, že prostě uděláte ten krok dozadu předtím, než budete moci urazit třeba ty dva kroky dopředu, které člověk potřebuje. Takže já v tomto směru, protože mě bylo často, Valteryho Hobota se líto, protože on tu roli si myslím zvládal sectí na maximum toho, co dokázal, v, v maximální míře zodpovědnosti, se kterou přistupoval ke svému zaměstnání. A podle mě angažma v Alfě Romeo pro něj bude čerstvý začátek. A jsem za něj hrozně rád a hrozně upřímně mu přeju, aby se mu dařilo. Pravdou je tedy, když ještě malinko chvilku, Jirko, zůstaneme u Alfie Romeo, když už jsme otevřeli téma jezdeckých sestav pro sezonu 2002, kdo kurňa bude jeho týmovým kolegou, Nehledě na to, že pořád se mi ještě dneska odpoledne třeba Jirko Stalo, kdy natáčíme tenhle podcast, že některé lidi překvapuje to, že v Alfie Romeo příští rok nebude Kimi
1: <laughs> všichni si mysleli, že Kimi bude tam až do 70 let, ale věk a čas je neuprostný, tak to zkrátka je a sám Kimi to komentoval slovy, chtěl jsem skončit už okolo třicítky, ale nakonec se to nějak nepovedlo takže zkrátka Kimi to má na salámo, jak se říká a tak to je tak fanoušci aspoň snad nepohrdnou tím, že tam budou mít místo jednoho úspěšného fina, jiného úspěšného fina
0: já věřím, že ne, ale uh, já si myslím, že kariéra Kimiho Rajkonena je velká a taková ta, uh, uh, řekl bych, image, ne, takový, taková, ale takový image Kimiho Rajkonena, typu mám všechno na salámu, tak inspiroval hodně lidí, Nemyslím si, že by to byl úplně správný přístup ve všem, protože není správný, správné mít všechno na salámu, ale Kimi Raikkonen se určitě zapsal do srdce mnoha, mnoha fanoušků a já si myslím, že mohou oslavovat jeho kariéru a je jenom dobře, že Kimi Raikkonen se jde věnovat svým dětem, protože si myslím, že je to přesně to, co ho naplňuje. Takže těšíme se na to, kdo bude týmovým kolegou Valtteriho Botase Alfiero Romeo, Um, Alfa Romeo a Williams, když už jsme u toho, tak jsou dva nejvíc zajímavé týmy z pohledu jezdeckých sestav pro příští rok. Jak už Sirko si zmínil, nejvíce skloňovaná jména například Alex Albon může být u Alfa Romeo, může být u Williamsu, může zůstat Antonio Giovinazzi, Nika Defriese a ještě třeba dva až tři další téma, která mohou přijít na přetřes. Je to zrovna v téhle době, kdy jednání vrcholími teďka budeme muset pár dní počkat. Trošku jsme předpověděli, že uh, botas bude v Alfa Romeo oznámen v pondělí, George Russell potvrzen v Mercedesu v úterý, to se také stalo, ale teď možná zase malinko nečekaná odbočka pro naše posluchače podcastu uh, kolo na kolo Mick Schumacher a Nikita Mazepin. Všichni očekávají, že Mick Schumacher by měl dostat uh, příležitost v týmu Alfa Romeo, protože je to takové bečko Ferrari, ale Jirko, u Hásu ano, je to špatné, protože oni se rozhodli vlastně zaprodat letošní sezonu, tak aby se lépe připravili na tu příští. Ještě jednou připomínám. Revoluční pravidla pro sezonu 2022. Hás se rozhodl se rozloučit s Romanem Grožánem a s Kevinem Magrusenem, aby dali v těžkém roce Miku a Nikitu Mazepinovi, objektivně, pravda, zákazníci, Uh, Schumacher ze strany Ferrari, Mazepin ze strany biznesu, ale přesto, aby se připravili na prostředí Hásu a uh, s novými technickými pravidly, s novými formulemi, aby dokázali uh, začít bojovat o body. Ale přesto všechno, Jirko, uh, řada lidí překvapena, že Mik Schumacher nejspíš do té Alfa Romeo ne- nepůjde, nepřejde a zůstane u Hásu, ale ve výsledku z pohledu té kontinuity mě to přijde jako logické rozhodnutí, protože my nevíme, jestli Ház nezačne být uh, v prostředí nových pravidel přes jenom o hodně lepším týmem. Jako tomu bylo například v prvním roce, když Ház do Formulina nastoupil. Co myslíš?
1: Určitě ono to nějak vypadá, ale myslím si, že z toho dlouhodobého hlediska zaprvé, jak říkáš, je dobré zůstat v týmu, ta kontinuita je extrémně důležitá, ukazuje to Mercedes a v minulosti například i Red Bull nebo Ferrari dělá to strašně moc a Zkrátka uvidíme, co se týče výkonnosti, samozřejmě nemůžeme odhadovat, absolutně se to nedá odhadnout, když příští rok bude všechno absolutně nové, ale jak ty říkáš, já si stejně myslím také osobně, že ház na tom bude lépe než alfa, protože více se soustředí na vůz, tak tež budou mít novou sestavu a tady tak nějak už těží ház toho, že Nikita a Mik zůstávají Zatím tedy měli by zůstat, byť ještě se to může změnit, ale skutečně oni pracují hodně na autě a to, co dokázali už v roce 2016, kdy přišli do Formule 1 a okamžitě byl Roman Grožan pátý v prvním závodě, byť tedy za červené vlajky a trošku takové taktické výhody, tak každopádně věřím, že Hás je schopen udělat z minimum maximum, a z těch nízkých financí, co oni mají, tak můžou překvapit. A nezatracoval bych to a myslím si, že nakonec panu Semika ještě budou rádi, že zůstává u hásu.
0: Ale mluvíš mi z duše, Já to vidím úplně stejně. Právě ta kontinuita je důležitá. A právě já si myslím, že. Uh v paměti nebo na mysli majíc šéfové hástu vyhlídky pro další léta, tak právě proto angažovali s předstihem nováčky Mika Šumachera a Nikitu Mazepina, tak aby si zvykli na prostředí. A to si myslím, že je někdy ze strany fanoušků podceňováno právě důležitost té přípravy, že jedna sezona je pro ně strašně moc, ale ta příprava je hrozně důležitá. Takže Jirko, já to vidím podobně jako ty, pokud se to HASU povede, a já jenom připomenu, že HAS je americká inženýrská firma Gintersteiner. Uh, zkušený manažér a já si myslím, že ti kluci fakt obětovali sezónu, by mohli získat nějaké zkušenosti, ale rozhodli se neproinvestovat prachy, takže pevně věřím, že se jim povedl ten plán a budou na sezonu 2022 perfektně připraveni a právě Mick Schumacher bude z toho těžit a nakonec ve výsledku jeho fanoušci. Uh, nechci tenhle podcast natáhovat příliš dlouho, ale musíme to prostě rozebrat, Jirko. Alfa Tauri, Mnohé fanoušky, protože my vás sledujeme, my čteme všechno, co si myslíte, co píšete, vaše názory, i když někdy nestiháme odpovídat a za to se hrozně moc omlouvám, ale není to v našich silách, ale vnímáme, že vás překvapilo, a Jirko, tebe taky, že Yuki Tsunoda zůstává u Alfa Tauri. Pravdou je tedy, že i mě trošku zklamal, ale možná jsou podobné principy kontinuity u Alfa Tauri důvodem toho, že Pierre Gasly, a Yuki Cunuda zůstávají. Fanoušci jsou zklamaní, že Pierre Gasly nepostoupil do seniorského Red Bullu a současně jsou překvapeni tím, že Yuki Cunuda zůstává pro další rok. Tvůj komentář, Jirko.
1: Je to přesné označení. Já jsem také zklamaný zkrátka, protože Juri Vips a Liam Lawson, jestli Formula 2 a v případě Lawson ještě je z SDTM odvádí neskutečnou práci. Oni jsou na úrovni v podstatě ve své době, když byl Max Verstappen v juniorkách, tak to je Lawson a Vips. Oni jezdí perfektně, zkrátka to, co oni předvádí, to jsou neuvěřitelné talenty a řekl bych, že v těch juniorkách nikdo lepší není, protože sice se ví, že monoposty Formule 2 i Formule 3 jsou totožné, ale vlastně nejsou. Týmy jsou trošku jiné, nastavení jsou odlišné a Musíme říct si, že ty týmy, kde aktuálně jezdí Vips s losnem nejsou tak silné jako konkurence, ale přesto dokáží vyhrávat s tím, že tady ještě ke všem Lawson vyhrál úplně první závod Formule 2 letošní sezóny, tak vyhrál úvodní závod DTM a to jsou úplně odlišné kategorie. Pro mě je tohleto jasný budoucí šampion, jak on pracuje. Měl jsem možnost ho osobně sledovat právě na DTM a to je pro mě jasná hvězda budoucnosti, takže já jsem hodně zklamaný, když to komentoval Helmut Markoslovi, že zkrátka teďko aktuálně nikdo není tak dobrý, aby si zasloužili do Formule 1, tak ti mě hodně nasštval. <laughs> a to mě mrzí a myslím si samozřejmě asi bez pochyby, že Yuki Tsunoda je tam i pod tlakem Hondy, takže byť tedy motory Honda už nebude Red Bull nadále mít, tak je jasné, že to je nějaká ta politická tahanice a mě teda Juki jenom za tím letos.
0: Čovoče, je to tak, že Honda už nebude, já nevím, řekl bych mediálně dodávat motory Formule 1, ale ten vztah mezi Red Bullem a Hondou je natolik úzký a blízký a strategický, že Honda, i když už e, to nebude veřejně prezentovat jako oficiální dodavatelství motorů v Formule 1 týmům v tomhle seriálu, tak je tam určitě hodně ekonomických a, a finančních a marketingových a strategických dohod takových, že určitě Honda má velký vliv na to, že Sonoda zůstává v Alfa Tauri i pro příští rok, ale to je téma, které jsme třeba až tak nechtěli úplně, zmínit, byť mohl rozebrat, protože je na straně jedné tak velké, že by si zasloužilo vlastní podcast člověče a pravdou je, že Honda, jakkoliv se bude jmenovat příští rok, tak bude pohánět monoposty týmu Red Bull Racing a Alfa Tauri. Nebudu lhát, těšil jsem se na výkony Yuki Tsunody a Taky jsem trošku zklamán. A, e, snažím se být trpělivý, protože ve Formule 1 je důležitá kontinuita, je důležité e, dávat nováčkům příležitost a je důležitá trpělivost manažerů tak, aby umožnili nováčkům vyrůstat. konců Jirko, když si vzpomeneš Sebastian Fettl za svých začátků v Toro Rosso předchůdci Alfa Tauri, také boural e, v pr- úvodních závodech Max Verstappen. K tomu se říkalo, ale jako ten do Formule 1 za A nepatří, anebo měl by změnit přístup. Max Verstappen sám říkal, přístup mě nic ne, nehodlám, ale nakonec to udělal. Ale přijde mi, teď nevím, jestli budeš se mnou souhlasit, ale přijde mi, jako kdyby Sebastian Vettel a Max Verstappen na tohleto učení se potřebovali méně času než co Tsunoda. Já jsem také z Tsunody zklamám, protože on vlastně pořád ve Formuli na nic nepředvedl.
1: Nepředvedl a hlavně myslím si, že ten jeho to byl strašně narychlo. Mělo se možná počkat ještě jednu sezónu, i když on úplně, on úplně alfataury neměl na výběr, potřebovalo jist se, už nechtělo Daniela Kviata. Takže jo, jako je to, jak říkáš zkrátka, no, Vždycky, když přijde jezdec typu Verstappen, Hamilton, Vettel, Alonso, tak jsou tam ty náznaky rychlosti, jsou tam silné závody a takový ten anglický ten termín delivering, který je prostě potřeba, jako tam tom často mluví Christian Horner, že potřebí toho delivery boje, tak to Yuki Tsunoda není a on ani nemá ty záblesky té rychlosti, on skutečně jezdí pod průměr Jo, Pierre Gasly letos odvádí fantastickou práci, proto ani o něm nemluvím, protože tam zkrátka mu není co vytknout, ale Yuki musí už něco ukázat a potřebuje začít odvádět nějaké výkony, protože když to bude takhle pokračovat, tak věřím, že se klidně může stát, že v půlce příští sezóny to bude právě loson, anebo Vips, kdo naskočí do Alpha Tauri v půlce sezóny a nebylo by to poprvé.
0: Ale Jirko, to, co říkáš, je fascinující. Jsem, jsem taky zklamán. Na straně druhé, řekni mi, prosím tě, než se dostaneme k finálnímu velkému tématu, a to je samozřejmě a možná také hlavní důvod, proč naši posluchači se odhodali vyslechnout tuhle epizodu podcastu Kolo na kolo, a to je příchod George Rasla do Mercedesu a co tam vymyslí, ale já teď nebudu tě trápit dotazy typu, kdo bude týmovým kolegou Valtteriho Bota se Falfě Romeo, anebo kdo bude závodit Williamsu Nikola Zlatifi, ještě nebyl oficiálně potvrzen, ale šéf týmu Just Capito uh, Na tiskové konferenci před velkou cenou belgie v podstatě naznačil, že by to měl být on, ale ano, oficiálně nemáme ještě nic potvrzeno a to ve Formuli 1 znamená, že to je prostě otázník. a kdo bude jeho týmovým kolegou. Přesto uh, si myslím, Jirko, bych uh, rád využil uh, tvých znalostí juniorských serií. Řekni mi, dejme tomu top, 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 čtyři závodníky juniorů, kteří by definitivně měli být příští rok ve Formuli 1. Já jenom za sebe řeknu, že abych také jako přispěl svou trošku do mlína, abych tě jenom nezneužíval tím, že se ti budou něco ptát. Jo. Kdo se mi líbil a pořád líbí, tak například měl líto, že třeba Robert Schwarzman, eh, o něm se vůbec nehovoří, že by mohl dostat šanci pilot ruské národnosti, to znamená řekneš si velký trech, velké peníze, tak proč se to neděje. A Guianu Joe, ať už se mu říká eh, jakkoliv, čínský pilot, také velmi talentovaný, také jsem si říkal, kdy na něj přijde řada. Ale to jsou třeba moje dva typy. Alexa Albona mám také hrozně rád. Měl to u Red Bullu hodně těžké, ale to každý před ním. Takže toliko můj vklad do diskuze, ale teď se ptám tebe, kteří čtyři piloti z juniorů by definitivně měli získat příležitost na soupisce 2022, i když se to samozřejmě všem nepovede.
1: Musím ti říct pět, protože čtyři je málo. <laughs>
0: <laughs> je mi to jasné. Ale hele, mám, pět, 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 pět beru, pět akceptuji. S ním mám 8. pět
1: jezdců, kteří zkrátka 8. jsou tak blízko sobě, že se těžko posuzuje, kdo je lepší. Určitě je to Robert Schwarzmann, jak ty říkáš, a on měl dokonce jet ve volném tréninku loni v Abu Dhabi, ale nakonec to padlo. Úplně se to zametlo pod koberec a nechápu, co se děje. On tedy letos nemá úplně silnou sezónu, ale za mě je to člověk, který patří do Formule 1 a je to takový ten agresivní, svěží šampion. Také má všechno, co potřebuje mistr, zkrátka. A také je to šampion Formule 3, málem Formule 2. Takže Robert Schwarzman, určitě Oscar Piastri a můj kolega Uprémy a Junior Alpinu, který taktéž na svoji první sezónu odvádí fantastickou práci ve Formule 2, ve Formule 3 vyhrál titul, pak již zmiňovaný Teo junior Saubru, lomeno Alfa Romeo, taktéž teď myslím, že mu bylo teď si myslím, stále 17 nebo už mu 18 let, ale i tak... Skvělá práce volání ve Formule 3, perfektně. No a potom junioři Red Bullu, Yuri Vips a Liam Lawson. to je pěti CSu, která musí být alespoň do dvou nebo max do tří let ve Formule 1 a jestli ne, tak je to slatokrádež.
0: No, jak říkal šéf Red Bullu Christian Horner, je tolik talentů v moderní době a my jsme si o tom povídali s některým člověče předchozích podcastů, že ta profesionalita stoupla a Uh, je to pravda, uh, že uh, je to takové trošku vyžíhanější a existuje řada talentů, kteří by se zaslužili místové ve Formule 1 a šéf Red Bullu, Christian Horner, říká, 10 týmů je málo člověče, Potřebovali bychom 12. Máš pocit, že by 12 týmů stačilo pro abychom uspokojili, uh, řekl bych, Nároky těch profesionálů ze strany mladíků, kteří přicházejí a na straně druhé očekávání veřejnosti?
1: Tak myslím si, že teď máme takovou tu zlatou éru, protože to je něco, co jsme v předchozích letech neměli a ty junioři byli takový průměrní, stávali se šampioni v podstatě jenom z toho, že získávali pravidelně body a je tam mnoho průměrných jestců v těch juniorských sériích, ještě i ve Formuli 2 a 12 týmů, no jako mohlo by to i stačit, jenže problém je, pokud to budou týmy typu Katrem Marosia nebo HRT, které jsme měli mezi lety 2010 až tak nějak dejme tomu 2016, tak uh, to stejně nemá význam pro ty jezdce. To bude stejný případ jako například pro Charlesa Sepika. A i když je ten jezdec sebe talentovanější, tak zkrátka jezdí vzadu nikoho to nezajímá a má smůlu. George Russell má velké štěstí, že je za ním silný management a tlačí ho i Mercedes dopředu, aby byl vidět. Ale v těch, těch malých a pomalých týmech je to stejně jedno. Jestli je ten jezd ve Formule 1 a ve finále kolikrát pro něj lepší, když jde třeba do světové mistrovství vytrovlastního závodění VEC a tam vyhrává tituly a vítězí v Lemán.
0: čem máš naprostou pravdu a souhlasím s tebou. Nemá smysl mít ve formuli 1 více týmů, pokud ty týmy už co od prvního závodu budou přežívat, ale budou mít vůbec problém se do prvního závodu dostat, protože ve výsledku o tom je Formule 1. Ale Jirko, slibované poslední téma tohoto podcastu, kolo na kolo, uh, ohledně tématu jezdeckých sestav pro rok 2022, naši posluchači ví, že George Russell byl oznámen jako týmový kolega Luise Hemelotna v týmu Mercedes od příštího roku a dále, ale nás zajímá, za jakých okolností se to stalo. A ještě předtím, začnou začnu obtěžovat, eh, jakými si eh, motivacemi Mercedesu pro to, proč tak udělali. Tak já jsem na Twitteru eh, Tom Richter F1 eh, udělal anketu, kdo si myslí, eh, diváci naši a posluchači, z jezdců Mercedesu získá víc bodů v příští sezóně, jestli Lewis Hamilton a nebo George Russell. Ty brďot! <laughs> to je prostě 50 na 50 a je, je vidět, jak je to hodně rozdělené. Takže, Jirko, já tě budu trošku prudit, kdo získá v příští sezóně z pilotů Mercedesu více bodů, Lewis Hamilton a nebo George Russell. A proč?
1: <laughs> Lewis Hamilton? Za něm zkušenosti. To je úplně jasná věc. Zkrátka, Louis sedm titulů, 99 vítězství a nepřeberné množství zkušeností. Sadím se, o co chceš a sadím se i s vámi posluchači, že Raso bude dělat opět takové ty své školácké chyby. To je přirozená věc. Hamilton je dobře usídlený v týmu, má tam prostě rodinu v podstatě a Dokázali spolu mnoho znát každý aspekt. George je sice v podstatě, nebo stále je juniorem Mercedesu, připojil se k tomu týmu Formule 1 v roce 2017, sledoval je tak nějak přes rameno, ale stejně to je úplně o ničem jiném, když bojujete o tituly a o vítězství, ta chemie tam funguje. No a proto, protože bude chtít ukázat, že je konkurenceschopný Luizovi, tak zkrátka půjde do rizika a budou tam nějaké zbytečné chyby i v kvalifikacích a myslím si, že bude v určitých fázích přemotivovaný. Vůbec bych se nedívil, kdyby byla nějaká větší nehoda na domácím Silverstone, to všechno se dozvíme v příštím roce. Takže ne, že bych George podceňoval, jsem strašně rád, že konečně to klaplo, ale prostě Hamilton ty tituly pořád nemá náhodou.
0: Jirko, se mnou se člověče vsázet nemusíš, protože já se také myslím, že... Louis Hamilton, a to je plán Mercedesu, by se měl v příštím roce stát mistrem světa. Jestli se to samozřejmě Mercedesu povede, tak to je věc jiná. Každopádně George Russell do týmu nepřichází primárně z důvodu toho, že je zcela výjimečný pilot, absolutní dříč, výjimečná postava v takzvaném věku. On přichází určitě, také za okolností, kdy Mercedes s ním vyjednal podmínky, protože Mercedes samozřejmě má velké zkušenosti z dob soubojů mezi Luisem Hamiltonem a Nickem Rosbergem, kdy šéfovi týmu Toto Wolfovi šedivěly vlasy a na něm to bylo vidět, jak jak úplně přesně neví, co s tím. A jsem si jist, že s Georgem Russellem je domluvená dohoda, taková, která se třeba... nebo která třeba pomůže vyvarovat se i tomu, co bylo mezi Luisem Hamiltonem, paradoxně, ale také Fernandem Alonzem v McLarenu v roce 2007, když přišel. Zkrátka nastala věc, že přišel nováček, který byl tak výjimečně rychlý, že najednou ten senior, který přišel, ať už to byl eh, Fernando Alonso právě ve zmiňovaném McLarenu v roce 2007, anebo eh, řekl bych eh, údajný eh, šampion Louis Hamilton, kterého najednou trápil Nico Rosberg, který byl tak rychlý, že on sám říká, no proto uh, musel jako uh, odejít Michal Schumacher místo mě a přišel Louis Hamilton. Louis Hamilton v Mercedesu nahradil uh, Michala Schumachera a ne Nicka Rosberga, alespoň tak on to říká. Takže jsem já osobně přesvědčen o tom, že ten plán strategické Continuity a budoucího vývoje týmu je takový, že ano, Louis Hamilton přece jenom je mazák na sklonku své kariéry a nebude závodit většině. Jestli bude závodit jenom příští rok, nebo si pak pár let ještě za závodí, to samozřejmě nemůžeme vědět. Ale Mercedes musí vědět, že pokud chce být úspěšný v dalších letech, tak musí stavět na dalším pilotovi. Nemůže to udělat tak, že najednou luz Hamilton rozhodl člověče v příštím roce skončit. Co my uh, teď budeme dělat? Příběh, který zažila řada, řada velmi úspěšných týmů v minulosti. Ne, my to chceme postavit na dalším závodníkovi, ale musíme to nějak překrýt. Takže George Russell, bereme tě, ale nebudeš nás zlobit, protože my máme velké zkušenosti. Formule 1 má velké zkušenosti, takže Pokud budeš rychlý, tak to budeme akceptovat, ale nebudeš nás, a diváci teď proměnou, nebudeš nás vysírat. A proto si, Jirko, také myslím, že Lewis Hamilton bude mít i z tohoto tohoto úhlu pohledu velmi komfortní pozici. Vidíš to podobně, nebo bys tam ještě třeba něco doplnil?
1: Souhlasím, ale vzhledem k tomu, jaká je George Russell osobnost a je to ten typ šampiona, tak Vždycky, když je zde za hledí, tak zkrátka tohle všechno jde stranou. To je taková přirozená věc u pilotů Formule 1 nebo obecně u závodníků, kteří mají takové mistrovské ambice. A určitě to nebude až takhle hladké, ale pochopitelně to vlof má v Hrsti už jenom proto, že to je jeho manažer. A zároveň proto, že jak ty říkáš, může se klidně stát, že se... Naštve a po roce rasla propustí a vezme si někoho úplně jiného do Mercedesu, protože kdo by nechtěl jezdit v Mercedesu a těch jezdců, kteří by tam mohli jít je hodně, ve výsledku to klidně může být i Max Verstappen. Nikdy nevíme, protože Mercedes tu juniorku pěkně fláká a oni nemají kde brát jezdce. Takže těším se na to, nevíme, jak to dopadne, ale samozřejmě už tohle extra koření a bude to bitva. Nebude to jen tak 100%.
0: <laughs> Čověče, ale když si vezmeš, jak je ten svět paradoxní, že Mercedes nemá své juniory, respektive on je má, ale nedávají příležitost na straně druhé, on má takové plánované, neplánované juniory, tak ve Williamsu vyrůstal Niko Rosberg, který se stal na dlouhá léta pilotem Mercedesu, pak ve Williamsu, Léta vyrůstal uh, Valtteri Bottas, který se stal na dlouhá léta velmi pro pilotem Mercedesu a teď je ve Williamsu dlouhá léta, nebo tři roky, vyrůstal George Arasla. Takže <laughs> já vím, asi neplánovaně, Jirko, ale Williams je vlastně takovou juniorku Mercedesu. Co ty na to?
1: <laughs> no a pokud to dopadne tak, tam přijde Nick Vries, který získal letos titul ve Formule E s Mercedesem a titul ve Formule 2 tak proč by nemohl být nikde v rýst budoucnosti v Mercedesu? To je také úžasný talent a muž, který může bojovat o ve Formule 1. Takže jo, proč by se to nemohlo stát i do budoucna? To si myslím, že je cesta a... Uvidíme, jak to bude, ta juniorka Mercedesu není vůbec dobrá, mají tam akorát Frederika Vestiho a jak ty říkáš, to je ještě takové znouzecnost, že zkrátka někoho vezmu na poslední chvíli, ale nemají to tak vyšpikované, jako to má právě třeba Redbu.
0: To je pravda a je řada pilotů, kteří nedokázali, ať už to bylo Stoffel Vandoorne nebo Esteban Ocon, byť ten se stal vítězem velké ceny Formule 1, tak to jsou piloti, kteří byli juniory Mercedesu, ale neměli budoucí kariéru, respektive příležitosti budoucí kariéry tak vydlážděné, jako to umí Red Bull, ať si můžeme myslet o a, cynizmu a drsnosti přístupu k pilotům, co chceme, zkrátka a, jezecká akademie Red Bullu dává šance, být je naprosto nekompromisní, u toho Mercedesu to, to není až tak otevřené. Ale Jirko, prostě George Russell dostal příležitost a mě ještě jenom zajímá tvoje poslední myšlenka jízeckým sestavám pro sezónu 2002 a hlavně ve spojitosti. Ještě jednou to musíme připomenout. To je poslední myšlenka dnešní epizody podcastu Kolo na kolo. Nová technická pravidla z celé revoluční formule. Eh, motoricky zůstaneme přibližně stejní. To znamená, motory budou výkonnostně konvergovány, ale aerodynamicky se to dostane, jak to tak vždycky bývá. Když eh, vejdou v platnost nová technická pravidla, tak se týmy Trošku dostáhnout. Tak mě prosím tě řekni, tvoje očekávání, kdo bude mít největší šance, respektive jaký konkrétní tým a z toho týmu, u kterého ty si myslíš, že bude mít největší šance, tak který je zdec. A proč?
1: <laughs> trošku předbíháme, ale ono se to asi nezmíní, dokud nebudeme mít start první velké ceny. No a nechci být konzerva, ale stejně všechno zpěje k tomu, aby na tom byl nejlépe Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari. Takže a tam asi není pochyb, tam zkrátka u Mercedesu, ten u Red Bullu, Verstappen, (laughs) u McLarenu, Lando Norris a u Ferrari, Charles Leclerc, to je zkrátka četveřice jezdců, které v budoucnosti budeme pravidelně výdat, George Russell nejspíš také a tak to je zkrátka. Budou tam změny, asi se nám celé pole jede. dost možná bude nějaké velké překvapení, ale ty týmy dneska už jsou tak připravené, je to tak velké, taková firma, <laughs> nejenom továrna, takže asi se nenechají zahambit.
0: No, ale ve výsledku, Jirko, to, co zmiňuješ, tak o tom je Formule 1, že, jo? že ty továrny, ty silné značky musí vítězit. A ono je to hrozně zvláštní. Red Bull vlastně není automobilová továrna. Red Bull je prostě celosvětově silná značka, ale konec konců mají čtyři tituly mistra světa. Ale přesně říkáš, a to vidím podobně. Čekám také, že s OLEDem na know-how a zdroje, i když jsou aplikovány rozpočtové stropy, které budou příští rok přísnější, než jsou letos, tak to budou továrny. Takže Mercedes, Jirko, já prostě čekám, že a fandové Ferrari by byly asi zklamaní, kdyby z pravidel platných od příštího roku neprofitovalo Ferrari. Charles Leclerc, Carlos Sainz. Jak velké šance vidíš, že mají? Mají na to bojovat o titul mistra světa, nebo se budou, já nevím, krčit pod, pod, vý, pod stupní vítězů?
1: No, zdecky na to mají. Otázka je, jak to bude s Ferrari, protože to mi přijde, že je pořád někde a oni potřebují velkou restrukturalizaci toho týmu, podobně jako to udělal McLaren, podobně jako to dělá teď Williams. Tak to potřebuje Ferrari, tohle je zbláta dolouže a myslím si, že z tohle už se nic nedá. A je mi tedy kluků líto, protože Carlos i Charles jezdí výborně. A oba dva můžou být klidně šampiony, jenom jim stačí dát ruky to správné náčiní. A třeba Ferrari překvapí, letos jsou takový, takový na ústupu, futlumu a moc o sobě nedávají vědět, takže třeba se skutečně soustředí a nakonec nás všichni budou šokovat.
0: No a přesně tak, a to je to, co se může stát. Velká překvapení od příštího roku dále, nejenom s ohledem na nová jezdecká složení, které jsme ve velkém rozebrali v téhle epizodě podcastu Kolo na kolo. Velké přesuny, atraktivní přesuny. Někoho samozřejmě hodně nadchnuli, některé zklamali, ale ve výsledku to je součástí sportu, to je součástí světa Formule 1. A Jirko, asi se shodneme, a to už je poslední fakt příspěvek této epizody, a těšíme se na sezónu 2002 v těchto atraktivních jezeckých sestavách, ale nás samozřejmě čeká vyvrcholení souboje o titul mistra světa sezony 2021. Nakonec rozdíl pouhých tří bodů mezi lídrem šampionátu Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Komu dáváš větší šance?
1: <laughs> Je to to... Hmm, tak to bychom tady mohli být ještě další hodinu, jestli chceš.
0: <laughs> jo, ale a... Já s tím nemám problém, ale uh, je potřeba, abychom uh, dosáhli určité délky tohoto podcastu, takže je potřeba, abys dal rychlou odpověď, upřímnou, kdo si myslíš, protože se vracíme k uh, pořád probíhajícímu souboji o titul mistra světa v sezóně 2021. Komu dáváš šance? Pohar konstruktérů, a poháristů. Je to prostě je to prostě
1: letošní sezóny, ale Je to
0: no. Ale počkej, to ale Je fér, to Je to to Je to pro to beru, nás. Je
1: to já nás. Je to
0: pro nás. Je to pro nás. to Je to Je to pro Je to
1: Je to pro protože já taky nevím. to Je pro No jinak pro to pro Bohužel Čeko se tak nějak nechytá a jak měl skvělou formu v nějakých závodech, tak teď to vypadá, že tak nějak se trápí a spadl do té úrovně Albona nebo Gaslyho v minulosti. Zatímco Bottas jezdí takový ten svůj standard, který v tomto případě stačí. Takže v poháru konstruktérů to bude Mercedes, pakliže Verstappen najde nějaký velký náskok na, na mezi jezdci. No a mezi piloty já si myslím stejně, ale že to, bude, že to bude Hamilton, protože zkrátka ten je tady vždycky a i když to auto nejede úplně perfektně nebo nemá tím tak dobré nastavení, tak stejně z toho pódium. A zase, co se týče těch preferencí, tak myslím si, že už by si zasloužil také vyhrát titul někdo jiný po těch všech letech.
0: <laughs> Hele, je to, je to absolutně fér a za to moc díky. Podcast, který se nezl v duchu diskuze na téma jezeckých sestav pro sezonu 2022, tak ukončujeme predikcemi, jak dopadne souboj o tituly mistra světa v letošní sezóně. Jirka Košta, díky Jirko za to, nabídl své pohledy, férové naprosto, tak, abych taky byl fér, tak také. Nabídnu své myšlenky a máš naprostou pravdu, tak je to tak, vidím, že v poháru konstruktéru je dominantnější, ať už Walter Ribota jezdí kde chce, ale letos ještě pro Mercedes, příští rok pro Alfa Romeo, bude zase letos užitečný a pro Mercedes získá pohár konstruktérů. Mám takový pocit, že jakási temperamentnější, odvážnější kombinace Red Bull, Honda, Max Verstappen by mohla ukázat něco ze svého umění a Max Verstappen bude mistrem světa sezóny 2021. Ale ať už to je jak chce, fanděte prosím pěkně, komu chcete Ať už je to kdo chce, doufám, že vy, stejně jako my, Jirka Košta a Tomáš Richter, si užíváte Formuli 1 takovou, jaká je. Protože právě proto, jaká je, taky milujete. I dále poslouchejte epizody podcastu Kolona kola a děkujeme za vaši přízeň. Mějte se moc krásně.